0: No episódio
1: anterior, entrevistando o escritor Fábio Yabu
2: O grande aprendizado que eu tive nessa época foi o risco do sucesso Quando você tem uma ideia, quando você escuta o chamado da poesia, você tem que responder na hora Eu coloco eu coloco as ideias lá e sei que ele vai vai se alimentar, vai ficar feliz e enfim, não vai mexer o saco Pessoas sabem muito pouco sobre ela e, e, e muito pouco material foi produzido. Isso é uma coisa que literalmente vai assustar muita gente, né? Eu sou um
0: escritor.
1: Bem,
3: eu sou um Ghostwriter.
0: Saudações literárias, queridos ouvintes. Eu sou Ricardo Herdi e esse é o podcast Ghostwriter. Para o programa de hoje, nós convidamos dois autores que têm suas obras voltadas para o universo infanto juvenil e que... Ambos usam também um pouco do tempero fantástico, assim, uma coisa mais voltada para o universo fantástico. Como a gente já tinha conversado anteriormente com o Marcelo Amaral e ele tem uma obra que também se encaixa nessa definição, nós vamos chamar ele também para ajudar a gente nesse papo aqui, para ser o nosso Cicerone hoje. Então, Marcelo, seja bem-vindo!
4: Oi, pessoal! Estou é, de volta aqui no podcast Ghost Rider, é um prazer estar aqui de novo e... Principalmente por ter a honra de poder conversar e de estar aí com dois autores que eu gosto bastante, aprendi a admirar aí, de literatura é, fantástica e fanto juvenil. Acho que isso vai ser muito legal.
0: Obrigado, Marcelo. Você já é sócio, já é da casa. Então vamos lá, nossos convidados de hoje. Vou chamar aqui primeiro o autor Denis Vinícius.
3: Olá, pessoal. Aqui é o Denis Vinícius. Eu sou o autor de A Grande Criação de Nicolas. E sejam bem-vindos ao Ghostwriter, estou adorando estar aqui.
0: Nós também estamos adorando que você esteja aqui também, você, Denis, o Marcelo, e o próximo convidado também, que é um escritor, é um ilustrador de mão cheia, Nanuca Andrade. Seja bem-vindo, Nanuca.
2: Oi, pessoal. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, agradecendo o convite aí do Marcelo, conhecendo o Denis, você, Ricardo. Enfim, é um prazer enorme estar aqui no podcast Ghostwriter. E a gente fica assim, né, a primeira vez, a que fica um pouco nervoso, mas eu estou aqui, estou aqui, estou seguro de mim.
0: Não precisa ficar nervoso não, que o programa é gravado, depois fica tudo bonitinho na edição, ninguém vai ver que você gaguejou. Ah, é verdade, Aí ninguém, ninguém vai ver nada disso, né? Ah, então tá bom. Mas é um prazer enorme mesmo estar aqui. O prazer é nosso, Danuca. Bom, pessoal, esperem só um pouco, que eu vou ali agora, que vai ser a nossa leitura de e-mails, mas daqui a pouquinho a gente está de volta.
1: mensagens e recados. Salve, salve amantes da literatura. Eu sou Rafael Moura, o editor do podcast. E Junto com o Ricardo, nós iremos ler nossas mensagens e e-mails. E para começar hoje, vamos parar um pouquinho, vamos parar, vamos cortar a música também.
0: Opa, o que que houve? O que, que houve?
1: Vocês vão entender o porquê.
0: O que que aconteceu, Rafael?
1: DJ, música cortada. Vamos lá. Vou ler aqui a mensagem do Edvar Augusto, 19 anos que mora na Lapa, no Paraná. Ricardo, você também vai entender o porquê que está sendo tudo cortado.
0: Eu estou aqui perdido. Vamos lá, me explica aí.
1: Olá pessoal do Ghostwriter. Meu nome é Edivar Augusto, Ganzer. Tenho 19 anos e moro na Lapa, Paraná. Escrevo este e-mail para falar que o podcast de vocês é promissor. Eu já escutei todos e digo que são todos ótimos. Aprendi muita coisa com cada episódio, porém, eu tenho uma crítica. É por isso que o e-mail, ou a leitura dos e-mails, agora está até sem música. Em toda leitura de e-mails, é colocada uma música triste no fundo. Na minha opinião, esse tipo de música não combina com o um clima descontraído que vocês dois dão ao lerem os e-mails. Sendo assim, recomendo que vocês coloquem uma música mais alegre, ou então The Beatles. E sempre achei que combina com literatura. Esta é a minha única crítica. Espero que vocês me entendam. Gosto muito do podcast de vocês e peço que continuem o ótimo trabalho de vocês.
0: Hum, entendi agora o que está acontecendo. É
1: E recebemos também um comentário lá na página onde fica armazenado o podcast, lá no Podomatic. É um comentário do Carlos. Finalmente temos um podcast sobre literatura de qualidade. Depois que o papo na estante morreu. Nós, fãs dos livros, ficamos órfãos de um bom programa sobre o tema. Parabéns. Uma pequena crítica. Olha ela aí de novo. Essa música que vocês utilizam como... Ano de fundo, né? É meio depressiva Parece que alguém morreu E vocês estão fazendo uma homenagem Grande abraço Então, Ricardo
0: É. Já que a crítica foi é recorrente
1: É, já que ela foi recorrente, tanto do Edvar quanto do Carlos A música está definitivamente afastada E passamos agora A uma sugestão do Edivar
0: Uma música pra, do pra, pra, Antes que você comece, comece eu, eu, A gente já tem pouco ouvinte E eu acho que a gente vai perder um monte deles agora Por quê? Eu vou falar uma coisa aqui Ô, Edvar, eu não sou muito fã de Beatles, não, cara. Tem certeza? Você quer Beatles mesmo?
1: Vamos fazer o seguinte. Hoje, vou botar o do Edvar, porque ele fez a sugestão.
0: Em homenagem ao Edvar. Ah, tá certo, é justo, ele merece.
1: Can't buy me love, love. Bom, e aproveitando essa situação, se você não gostar do Beatles, mas alguém gosta, outros devem adorar e outros não, vou fazer uma pequena sugestão. Diga lá. O primeiro e-mail que eu receber... Após a publicação desse podcast, que me sugeriu uma música, ganhou. A música vai
0: estar na entrada dos e-mails. Olha aí, gostei dessa promoção. Assim vamos ver o nosso gosto, o gosto musical dos nossos ouvintes. E eu, eu, eu confesso uma coisa aqui. Agora, pessoal, já falei que eu não gosto de Beatles. Então, quem mandar alguma música um pouquinho mais pesadinha, assim, eu, eu vou fazer a campanha. Vou fazer um lobby aqui no, junto com o então pessoal que mandar um pouquinho aí, um revizinho vai, vai ter a minha campanha aqui junto.
1: É, a campanha, mas da campanha é o primeiro que chegar. <risos> <risos> Ricardo, segue aí contigo, tu tem algum e-mail pra ler?
0: Tem, tenho, tenho sim, vamos lá. Leandro Borges do Nascimento. Bom dia, meu nome é Leandro do Rio de Janeiro e ontem pela primeira vez assisti o programa. O Marcelo Amaral soltou no Twitter que a Vivi Mauri estava online e eu não podia perder. Olha aí a nossa Vivi Mauri que esteve aí no programa passado. Veio ler os mês com a gente, tá aí, já tá arrumando aí a audiência pra gente aí, ó. Vivi Mauri Mauro e o Marcelo Amaral, que tá nesse programa ajudando a gente aqui. Continuando. Ouvi alguns episódios, mas percebi que o conteúdo é muito sério para ouvi-lo no trabalho. Então baixei pra ouvir em casa e ainda não tive a oportunidade de ouvir tudo. Posso falar apenas pelos podcasts que ouvi. A sugestão sobre falar da rede social Scooby é muito boa. Ó, segundo segunda dica é sobre isso aí, temos que começar a pensar nisso, hein? Verdade sugiro também uma entrevista com celebridades por trás das cenas, como a Laila Ribeiro do site de livrossobrelivros.com e com a Frine, jornalista e organizadora de um evento na Saraiva do Rio de Janeiro conhecido como Clube do Livro já tive alguns deles já também, já, já sei como é que é o esquema, concordo com você seria uma boa, uma boa conversa, tá anotada e preste atenção nos próximos aí que quem sabe vamos conseguir trazer isso, isso logo pra vocês acredito também que o perfil desse podcast é muito semelhante a um programa de rádio online Portanto, de alguma maneira, poderia estar disponível a recebimentos de SMS, leitura online de Twitter, de perguntas aos entrevistados e, quem sabe, telefone ao vivo. Olha, Leandro, é... a dica está anotada aqui, né? mas eu não vejo muito como a gente possa viabilizar isso uma vez que a gente faz o programa em horários difíceis, não dá para avisar ninguém e é sempre o programa gravado e editado... Aguardo o próximo programa e uma agenda com previsão dos próximos eventos disponível no site também. Aplacaria nossa ansiedade esperar pelo próximo programa. Sucesso, Angel of Doom, Leandro Borges Nascimento. Muito obrigado, Leandro. Tá esse e-mail, tá lido aí, a dica tá feita. E vamos pro próximo aqui, Rafael. Vamos lá, você tem uma novidade aí agora, né, Rafael? Tem,
1: tem um e-mail esperado há muito tempo, muito cobrado. E o primeiro, o primeiro vindo de... Cuiabá, pessoal. Olha só. Oi, Ganhou a voto da Vivi More <risos> O e-mail é de Paulo Mota É o seguinte Saudações literárias Ricardo e Rafael Meu nome é Paulo Mota, tenho 35 anos Sou advogado E atualmente estou me preparando para fazer concurso para juiz Sou ouvinte de, do Ghostwriter Desde o episódio 8 Nunca escrevi para um podcast Mas depois que ouvi no episódio 11 Que ninguém de Cuiabá havia mandado o um e-mail Resolvi escrever Sim, sou do Cuiabá com certeza ele ouviu o 11 e ficou sabendo que ia receber a foto da Vivi, né? <risos> esperto
0: É, olha só, olha só. ele Foi só a gente prometer um beijo da Vivi, né?
1: Eu, eu falei na foto. Beijo, você se compromete de falar isso com ela. <risos> <risos> Deixa eu continuar com o e-mail dele aqui, só pra terminar. Gostaria de aproveitar e fazer uma sugestão e um pedido. Seria possível vocês comentarem sobre o maior sucesso literário do momento? A trilogia Fifty Shades? Diga que os livros estão batendo recordes de vendas no exterior e já estão sendo considerados um novo marco na emancipação feminina. Gostaria muito de saber o que vocês acham. Parabéns pelo excelente trabalho e muito sucesso. Abraços literários,
0: Paulo. O, o Fifty, Fifty Shades aí, o 50 Tons de Cinza, é um novo fenômeno literário aí que, se eu não me engano, ele vendeu mais livros em menos tempo do que o Harry Potter, por exemplo. É um fenômeno editorial, é uma trilogia... 50 tons de cinza, 50 tons mais escuros e 50 graus de liberdade. Uma coisa desse nesse sentido eu não estou muito inteirado, não. Mas pode ter certeza, a sugestão está anotada, um fenômeno editorial desse não pode passar em branco. A gente tem que comentar, sim. Vamos para o
1: próximo, Ricardo. O que você tem para ler?
0: Tem, sim. Vamos lá. Eduardo Nunes, 17 anos, estudante e aspirante a escritor. Saudações literárias. Saudações literárias, aí, Eduardo Nunes. Olha ele copiando minha saudação aí. <risos> pode copiar à vontade é, é de uso público acompanho o podcast há algum tempo e gosto muito meus parabéns pela constante melhoria nos programas convidados espetaculares edição muito boa e um assunto que interessa a todos que estão nesse nicho, só poderia dar nesse sucesso deixando por um instante os elogios de lado, eu gostaria de pedir, posso garantir que muitas outras pessoas já pediram isso ou se não pediram tenho desejo, um avanço no site de vocês, olha aí Modena, mais um o conteúdo que é abordado nos podcasts é um tema que vem ganhando cada vez mais espaço no nosso dia a dia. Eu até me arriscaria a dizer que estamos vivendo uma era dourada da literatura. E esse conteúdo poderia ser abordado não só em formato de podcast, mas também em formato de textos. Posts do blog seriam um grande crescimento, tanto para vocês como para quem acompanha fervorosamente. Ele continua dando mais sugestões aqui. e é, Bom, enfim, no final ele fala desculpe pelo longo e cansativo e-mail. Mais uma vez, parabéns e um forte abraço. Eduardo Nunes, um forte abraço para você também Sua sugestão tá anotada A gente já tá pensando realmente Nessa história de fazer um novo um novo site pra gente Continue ouvindo que você vai saber das novidades em breve Mas não acabou agora não Continua aí, Rafael Modena
1: Ricardo, tenho mais um aqui Ouvinte é o Rafael Botter Boa tarde, Ricardo e de Rafael Modena Sou Paulo, Rafael, tenho 23 anos E moro em Ibitinga, São Paulo Interior de São Paulo Galera do Ghostwriter, primeiramente quero elogiar o podcast de vocês. Achei muito legal a iniciativa de fazer um podcast sobre literatura. O que vocês fazem é muito importante, pois a juventude de hoje precisa saber o quanto é importante ler um bom livro. Sou viciado em literatura e principalmente nos livros do Sherlock Holmes. Sou sherlockiano desde criança e também fã do Jô Posso dar uma sugestão para o Ghostwriter de fazer um programa falando sobre Sherlock Holmes? Um grande abraço! Rafael, sugestão anotada e pode ter certeza que Sherlock Holmes é um futuro tema nosso. Já está anotado.
0: Ô Modena, deixa eu fazer uma observação aí sobre essa dica do Rafael. É, assim como o Rafael, eu também sou muito fã de Sherlock Holmes. Até onde eu sei, eu li todos os livros dele, todas as histórias dele. E eu também me considero fã. E eu e recentemente, tem uma novidade aí só para todo mundo que é fã de de, de, de Sherlock Holmes. Que o, a fundação lá que, que administra o acervo, administra todo o legado de Sherlock Holmes Ela recentemente escolheu um autor novo Para escrever um novo livro da, de Sherlock Holmes O escritor aceitou e lançou um livro recente aí chamado A Casa da Seda Então, para quem quer matar um pouco a saudade aí Quem quer ler um pouco mais de Sherlock Holmes, uma aventura inesta tá aí A Casa da Seda, recém-lançado Fica a dica aí que eu já tô correndo atrás também.
1: Ricardo, por último, último e-mail?
0: Vamos lá, então, por último, tem um e-mail aqui do César Silva. Tinha e-mail legal para ler aqui, por isso até que eu deixei ele. Por último, que é o seguinte, vamos lá. Olá, amigos do Ghostwriter. Parabéns pelo ótimo trabalho que estão desenvolvendo. Espero que vocês não percam o pique e continuem da batalha, porque os programas são muito legais e divertidos. César, não se preocupe, o pique só aumenta. Continuando, então... Gostei muito do episódio dedicado a Neil Gaiman... Só lembrando, a gente fez o um episódio sobre quadrinhos, mas em breve a gente vai fazer um sobre os romances de New Game também. Então vamos lá, ele disse que gostou muito do episódio dedicado a New Game e quero informar que o livro Capas na Areia, de Dave McKin, referido por Nicole, com todas as capas de Sandman e comentários sobre a concepção de cada uma, foi sim publicado no Brasil em 2003 pela editora Ópera Gráfica, dividido em dois volumes com as capas em cartão. Chegaram até a ser vendidas nas bancas de revistas. A edição é boa, mas seria ainda melhor se alguma editora republicasse hoje todo esse material em um único volume, em capa dura, como o McKean bem merece. Fica a dica também. Grande abraço, César Silva. Isso aí, César. Grande abraço para você também. Obrigado pela dica. Então tá aí. É, a editora Ópera Gráfica lançou em 2003 o livro Capas na Areia, com todas as ilustrações do Dave Maquin para as capas do Sandman.
1: É um imperdível, pessoal.
0: É realmente é a arte maravilhosa. Quem gosta de ilustração não pode perder.
1: E tem tudo a ver com o programa de hoje.
0: Tem tudo a ver com o programa de hoje. A gente está conversando aqui com três ilustradores aqui de mão cheia. O Denis, ele reclama um pouquinho, dizendo que não é não, mas ele também, se vocês procurarem aí também, vocês vão ver que ele desenha muito bem também. O, o Modena, aliás, antes de voltar para eles lá, você tem aquele seu recadinhos de sempre, né, Modena?
1: Ah, sim, sim. Os nossos endereços, né, pessoal? Em primeiro lugar, a nossa página, que é o Programa gw.podomatic.com o nosso e-mail, que é programa.gw.gmail.com, programa.gw.gmail.com, twitter, arroba programagw, arroba programagw, também pode nos encontrar no facebook, facebookcom programagw, facebook.com.br programagw, também pode nos encontrar no iTunes, através de Podcast Ghostwriter.
0: Então, mais alguma... mais alguma forma de contato com a gente?
1: Não, são todas essas. E antes de eu me despedir, gostaria de deixar um recado para o Marcelo Amaral, que ele só vai ouvir depois, obviamente, quando for ver o programa, que a foto dele está chegando.
0: Ah, que legal. Eu já até sei o que você está falando. Isso refere-se a um livro que deve estar tá passando lá pelas costas, não é isso mesmo?
1: Exatamente. A foto está chegando.
0: O Marcelo vai vibrar quando eu souber dessa novidade.
1: Um abraço para o Marcelo, um abraço para o Denis, um abraço para o Nanuca pelo programa deles, deu bastante trabalho para fazer edição, mas olha, me diverti em cada momento.
0: Eu também, e antes de você despedir tenho um último aviso aqui para dar pessoal, que é o seguinte, é o lançamento do livro Contos da Confraria. Esse lançamento vai acontecer na livraria Blux, no dia 8 de agosto, vai ser uma quarta-feira, às 7 horas da noite, aqui no Rio de Janeiro, uma livraria lá na, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, e vai ser um, um livro de contos, é uma coletânea, da qual esse aqui que vos fala faz parte. Tem um conto meu lá, estou participando. E é isso aí, pessoal. Então está convidado, quem quiser aparecer vai lá, vão estar... Tá, todos os outros autores dos outros contos também vão estar tá lá. É a oportunidade que vocês têm de comprar o livro com autógrafo de todo mundo. Então era só isso aí mesmo, né? Está feito o convite, quem quiser aparece por lá e um abraço para todo mundo. Espero vocês lá. Valeu, né? Um abraço até mais.
1: Um abração, pessoal.
0: Então, pessoal, tô de volta aqui com os três aqui que ficaram esperando a gente. E eu vou sugerir logo de primeira assim, fazer com o Nanuca e com o Denis a mesma coisa pela qual o Marcelo já passou com a gente aqui, né? O Marcelo teve convidado aqui com a gente, ele fez um programa junto com a Eliane Rai, conversando com a gente sobre como foi é o trabalho de publicar o primeiro livro. Foi exatamente. Foi exatamente isso. Então, Marcelo, você que é veterano aí, vamos dar o trote nos dois também? <risos> <risos> vamos fazer eles passarem pela mesma situação. Vamos começar aí. Alguém quer se candidatar a falar primeiro? Começar a Contar como foi sua história?
4: Escolhe você, Marcelo. Ah, eu acho que pode... Vamos
0: começar com o Denis? Vamos começar com o Denis então, Denis. Você lançou um livro recentemente, não foi? Já está até produzindo mais, né? Conta pra gente então. Bem, eu lancei o...
3: A Grande Criação de Nicolas foi em agosto lançamento se deu na Fantasticon aqui em São Paulo, lancei pela Lira Editorial. Esse ano eu tô terminando dois livros ao mesmo tempo, que é um é a continuação do A Grande Criação de Nicolas e o segundo que é o Último Mágico. Ainda estou em processo de é, viabilizar a publicação
0: dos dois. A Grande Criação de Nicolas, ele é um livro fantástico, né? Como você já como chegou a comentar, foi lançado na Fantasticon, né? Mas do que se trata? Qual é a história dele? Bem, eu sempre gostei muito de... Sem spoiler ainda sem spoiler Não, pode deixar, sem spoiler é, Eu
3: sempre gostei muito dos super-heróis Cresci lendo Batman, Homem-Aranha E eu já tinha escrito dois livros antes Nenhum deles eu consegui emplacar O primeiro livro era também de um super-herói Chama Entre os Homens e as Estrelas, Eu pretendo reescrevê-lo O segundo livro já foi um pouco mais policial eu Chamava O Homem que não temia não morrer Também não consegui emplacar o livro Estava ainda estudando muito, fazendo cursos, oficinas... Eu acabei unindo no terceiro os dois, é, o, o tema dos dois, né? O super-herói com o policial. Foi aí que tive a ideia de trânsito de São Paulo, de repente me veio a imagem do personagem principal, que é o Fantasma Vingador, que é o, que é o herói sombrio. E aí, conforme eu fui escrevendo no papel, a história foi se montando. É a história de um menino, um contador de. Um menino que adora criar histórias. Ele é um desenhista de quadrinhos, né? Um, um escritor também. E ele perdeu o irmão num acidente de carro, junto com mais quatro amigos dele. Ele acabou sendo o único sobrevivente. Passados quatro anos, ele está com 16 anos, ele descobre que um dos maiores, o personagem principal dele, que é esse fantasma vingador, ele existe no mundo real, ele surgiu no mundo real, e que está tentando investigar o que, que aconteceu Nesse acidente Que então todo mundo acreditava ser Um acidente de carro E ele começa a descobrir que na verdade Não foi bem um acidente de carro Foi um crime, a consequência de um crime Que envolve uma série de outros crimes Em São Paulo E conforme ele mergulha Nessa investigação, ele acaba na verdade Sendo tragado para ela Ele não quer se meter isso Mas ele é obrigado Porque é o personagem dele Enfrentando bandidos é, mexendo com polícia e começa a descobrir uma série de coisas sobre o passado dele, sobre o passado de políticos de São Paulo, e aí vira um grande livro de ação. Quem já leu, Marcelo Amaral, pode até falar um pouquinho mais, se ele quiser, do com livro, você fica.
0: É <risos> Mas, Dênis você falou que teve essa história no trânsito de São Paulo, né? Esse trânsito de São Paulo faz maravilhas, né?
3: Eu tava pensando a mesma coisa aqui. <risos> Uma hora dentro com um o carro uma ajuda. Olha, o último mágico, só pra você ter uma ideia, também nasceu no trânsito
0: de São Paulo. <risos> São, esse é o lado bom do trânsito de São Paulo, né? bom do
3: trânsito de
0: São Paulo. Estamos descobrindo ele. Que...
4: Ele tá lá preso no trânsito e tá viajando pensando em história, pensando o que, que o personagem dele vai fazer. Isso é
0: muito legal. <risos> Denis, ainda bem que você tá dirigindo em São Paulo e eu tô no Rio, porque com essa sua cabeça aí, <risos> eu ia ter medo de passar
4: do seu lado. <risos> quem fala muito, hein, Ricardo, que se inspira no trânsito, assim, nas, nas situações do, do ônibus e tal, é o, é o Luiz Eduardo Mata,
0: né? O Luiz Eduardo Mata ele já comentou sobre isso também com a gente, é. e é outro, é outro que ele, ele mesmo disse que ele não dirige por causa disso.
4: Que ele gosta de ouvir as pessoas conversando no ônibus e usar isso nos livros.
0: Isso mesmo, ele, ele, ele se assumiu como um perigo, o, tá faltando isso aí pro Denis, né? Tá faltando essa, essa essa autocrítica pro Denis aí de saber que ele não deve dirigir. Eu preciso ficar preso no trânsito pra inventar mais história. Visto por esse lado, então vamos, vamos dar uma força pro Denis Vinicius continuar no trânsito aí, mas ainda bem que ele tá lá em São Paulo e a gente tá aqui no Rio, né? Mas, <risos> mas aqui também
4: a gente fica preso no trânsito às vezes, dá pra esperar no ônibus também, isso tudo aí... É... é, não tem jeito, né? Não
0: tem jeito. É, só uma coisa, Denis, você falou que fez vários cursos, assim, você... É... Qual é a sua formação? Você é escritor mesmo em tempo integral? É a sua profissão agora ou você tá lidando isso com, ainda como uma atividade paralela? É, ainda é uma
3: atividade paralela, eu me formei em publicidade e propaganda, eu me pós-graduei em comunicação visual Na verdade minha profissão é designer gráfico Mas eu crio histórias, eu tenho esboço de histórias em cadernos desde os 11 anos de idade Eu já crio histórias há muito, muito tempo Inclusive o Nicolas, é, alguns personagens como o vilão da história, que é o Raul Piedade é um personagem que eu inventei muito tempo atrás Uma outra história, eu acho que eu tinha 16, 17 anos Aí fui adiando, fui adiando Aí chegou uma hora que eu resolvi, não Vou tentar, vou me profissionalizar, vou tentar seguir essa carreira que é a que eu gosto desde que eu me conheço por gente. Agora vocês falaram muito que eu sou desenhista, tudo. Eu cheguei a fazer curso de desenho, mas eu sou um péssimo desenhista. para fazer aquele <risos> desenho que, que tem na última página do meu livro... Eu do posso. Fantasma. Que é o desenho do Fantasma Vingador, eu faço dias, semanas, meses tentando
0: fazer
3: a, uma coisa mais ou menos saiu daquele jeito.
0: Então a gente está descobrindo que o Denis também é um cara muito modesto também, né?
3: E é legal que ele descreve como é que é o uniforme
4: do personagem e tal, é. e aí você olha pro desenho e é exatamente como ele descreveu, assim, a máscara a roupa, é muito legal assim.
0: é, já, já entendemos já, né, Denis? Ainda bem, modesta é, modesta é uma coisa sempre admirável nas pessoas. Mas vamos falar assim, o Nanuca ficou quietinho no canto dele ali, nuca fala então pra gente a, a sua, mesma, a sua a mesma história pra gente aqui, conta como é que começou aí a, a, a você a, a escrever seus livros, de onde veio isso, de onde veio essa vontade de ser escritor, sai falando aí, tá contigo. Tá joia.
2: Bom, eu escrevo desde pequeno também, assim como o Denis, acho que a, a maioria das pessoas, pelo menos assim, quem escreve tem essa, essa iniciação assim na adolescência, enfim, e, e desde os 12 anos que eu escrevo, inclusive na minha época eu... Fui criança na década de 80, então a gente tinha uma máquina de escrever, então minha mãe que digitava ou datilografava, né, melhor dizendo, né, as minhas histórias e eu desenhava. Então eu gostava muito de ilustrar os próprios livros, né. Eu morei no Rio até os 12 anos, em Botafogo, Copacabana. Eu morava na frente da daquele, a casa do Rui Barbosa. Eu não sei como é que está agora, mas tinha no fundo desse, é, desse museu, digamos assim, tinha uma uma biblioteca e lá que eu ficava escrevendo e desenhando. Tanto é que lá que me deram o um apelido Nanuca, assim. Eu não sei da onde, é meio dadaísta, assim. Até hoje eu não sei de onde Que veio o Nanuca, <risos> mas enfim.
0: É, eu ia, eu ia, isso é uma pergunta que eu ia te fazer, né? Tipo, é, e, então já, já... já tá respondido. Então, mas foi, foi assim: eu desenhava um, um papel, né? E gostava
2: de recortar os papéis, assim, em forma de livro, em formato de livro, e desenhando. E o Domingos Gonçalves, que era o bibliotecário, né? Da, da, da instituição, falou: Bom, temos que dar um nome Para você, porque. Qual é o seu nome? eu falei ah meu nome é eu tenho o nome do meu pai porque eu tenho é, minha mãe ela é descendente de japoneses mas eu não tenho tenho o nome do meu pai que é Luiz Alberto Andrade aí eu falei e agora né ele falou olha vamos inventar um nome para você né porque esse nome aí não né, vai ser muito vamos dizer assim muito artístico né e aí foi ele falou bom deixa eu pensar e começou aquelas brincadeiras né que o pessoal faz né de, de criar nomes engraçados porque
0: engraçados é, é bom é, é modo legal de falar né porque são todos eles constrangedores na verdade né é nossa, alguns são bem
2: assim complicados. Mas no meu caso eu tive sorte que foi assim, na nuca, né? Só não posso assinar e-mail, assim, por exemplo, um beijo na nuca ou um abraço na nuca. Porque... Fora é chato,
0: né? né? Um beijo na nuca. Um beijo na nuca, né? Um é, beijo na, na nuca, nuca é complicado. Eu...
2: Enfim, aí foi que me deram esse, esse apelido e ficou. Então, desde pequeno, né, é, voltando à, à pergunta, né, desde pequeno eu escrevia, desenhava, enfim. Até o momento de concluir a primeira história, que se chamava Viagem ao Desconhecido, que eu trabalhei com... Porque, assim, quando eu era criança, eu gostava muito de assistir filmes, assim, também, né? Então, as minhas influências, assim, maiores foram filmes, livros, histórias em quadrinhos e tal, né? Então, eu gostava muito dos Gunes, né? Assim, Poxa!
4: A gente ficou outro dia no Twitter falando um tempão. Ah, eu, 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 Nanuca a gente fica falando no Twitter de chat, né, Nanu? É verdade, é verdade. <risos> a gente fica comentando lá, outro dia a gente ficou maluco <risos> com os gunes lá, comentando, do Blu-ray que saiu, edição especial. É coisa <risos> de, de, de autor nerd, assim. <risos> Nossa, todo
2: nerd, né? E assim, aí eu escrevi uma história com personagens, com meninos e tal, que era, como é, dizer assim, fazia parte do meu universo, né? Que tinha 12 anos tal. E foi, aí nunca mais parei. E aí, vim a publicar meu primeiro livro em, em 2011, né? em setembro, na Bienal do Livro, que é O Camundo, Desenha Sombra. E agora, no momento, eu estou escrevendo O Ladrão de Destinos, que vai sair pela editora Subtítulo. E também estou fazendo o mesmo trajeto, ilustrando e escrevendo.
0: Eles são livros voltados para o público infanto-juvenil também, ou eles já tem um enfoque mais adulto? Como é que é?
2: Olha, na, na realidade, assim, eu quando eu comecei a escrever, o, 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 vamos dizer assim, um foco mesmo era o enfoque juvenil, né? Mas eu já tive várias, é, vamos dizer assim, retornos assim de pessoas que leram, tá? E acham um livro assim, a linguagem, pelo menos, porque eu, eu tenho muita influência do romantismo. Eu gosto muito da, da dos romances de aventura, do século XIX, enfim ou
0: do, do do movimento literário você tá falando do movimento isso. literário romantismo né isso do romantismo exatamente então eu gosto muito então é, a minha grande influência tá
2: aí então eu sempre quis escrever assim dentro desse estilo né então muita gente fala poxa mas é um livro infantil juvenil, mas a linguagem pode muito bem assim ser é, aprendida vamos dizer assim pelos adultos então ficou uma ficou um, vamos dizer assim um um, um, um livro assim que tanto faz, né? Eu não sei, não sei explicar exatamente, mas o retorno que eu tô tendo é esse. As pessoas gostam muito. Claro que assim, né? Pela capa, por ser desenho, por ser um livro ilustrado, embora o livro tenha, é, desculpa, 380 páginas, tem só 29 desenhos, não são muitos desenhos, chama um pouco de atenção pro público mais jovem. Mas eu vejo muita gente, assim, acima dos 25, 30 anos lendo o livro. É bem interessante. Então, até agora, ainda não, não defini ainda meu público, mas... Eu acredito que a, o apelo é mais infantil juvenil mesmo.
0: E ele tem uma, é, também tem uma como o livro do, do Denis que tem alguma coisa fantástica nele ou ele é mundo real como é que é?
2: Não, não, ele é fantástico também. Ele, inclusive, o Denis também é desenhista, o Camundo também é, é desenhista. Ele, a história sim se passa na na década de 20, né, em Curitiba. E, e o Camundo, ele é um menino abandonado, que vive naquele asilo de desvalidos, enfim, é onde a maioria das crianças que são órfãos da, da, da gripe, que teve a epidemia da, da gripe espanhola, né, é, viveram né, na, na, nesses asilos. Então, ele, digamos assim, ele o, vive muito sozinho ali naquela aquela situação mesmo, porque ele também tem vários problemas, ele tem é, falta ele não pode... É, Ficar muito tempo exposto ao sol à luz, né? Ele tem uma alergia Isso é real mesmo? Existe mesmo Essa enfermidade? Então ele é uma, Um personagem bem recluso E é ali que ele desenha Só que ele começa a perceber que todos os desenhos Que ele faz acontecem logo em seguida Então normalmente Acidentes é, Crimes, enfim tudo De mais sombrio, assim, que o Camundo Desenha, acaba acontecendo em seguida E aí a história vai levando para esse lado, né? É...
0: Insider. Sinop... Ele... Cuidado Eu... com o spoiler, hein? Depois você não vai dar... Esse é
4: sinopse,
2: é sinopse. Esse é sinopse, né? Né? é, exatamente. E, assim, aí ele vai pro... vai viver numa... na casa de um ervateiro, porque a história se passa no sul, sul do país, então era muito comum naquela época, né? A... 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 Os ervais, né? Os barões do... Do... do mate, enfim. Então ele vai viver na casa de um um ervateiro, que começa a revelar um pouco mais sobre o passado dele. Então ele começa a perceber que ele não estava tão completamente sozinho. Aí ele vai se envolvendo, aí tem uma sociedade secreta chamada de Seclas do Lagarto, que acaba é, é, tentando, né, é, vamos dizer assim, é, assediar né, o Camundo, porque tem interesses nesses desenhos, né, para é, colocar uns planos aí meio meio visa, assim uns
0: planos meio, meio macabros aí para funcionar isso isso é só o primeiro livro né que você está falando isso esse é o primeiro livro e você vai ter outros livros continuação desse ou são livros diferentes
2: é na realidade eu pensei numa uma série de... na verdade assim é... o Camundo ele tem uma história com começo meio e fim não tem não termina assim abruptamente com uma continuação né Claro que tem os... deixei um gancho né, para ter outras histórias, então a minha intenção inicial era fazer histórias independentes, assim como Sherlock Holmes, é, várias aventuras envolvendo o Camund. É claro que tem uma, uma, um fio condutor ali que vai se enveredando assim, pela, pela trama, né? um, talvez um, um mote assim, mais principal, assim, uma, uma espinha dorsal, assim, que vai levar todos os livros, mas a, as histórias são independentes. Eu penso fazer uns três ou quatro livros, né? histórias em quadrinhos também,
0: intermediando os livros. O universo, a imaginação é o limite, né? Ah, com certeza. <risos> Não tem fim, né? Dênis está escrevendo é dois livros, né? um deles é a continuação da grande criação de Nicolas, dele Isso,
3: é a continuação. Na verdade é igualzinho aconteceu com o Nanuca. Meu livro tem início, meio e fim. Sim, a história se resolve toda no, 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 no livro. Eu não tinha a intenção de escrever um segundo. Eu deixei um gancho um gancho assim, não, não há final em aberto, um gancho praticamente na última página, mas eu não ia escrever o segundo livro. Só que o retorno que eu tô tendo das pessoas, dos leitores, o editor também me pedindo, todo mundo me pedindo, eu acabei. Falei, ah, então tá, vou pegar alguns elementos do primeiro livro e vou fazer um segundo livro. Por enquanto, esse também vai ter um fim. Não pretendo fazer um
0: terceiro, mas se o retorno for grande... O personagem tá aí para ser usado. O personagem é seu, você usa ele quantas vezes quiser, né? Eu ganho literalmente
4: eu... na última página
0: mesmo. <risos> É,
4: na última página mesmo É na acho. última página, eu li assim e falei Ah, tá aqui, tá aqui. <risos> é, é, é,
3: Mas verdade. a ideia é não ter O, o segundo livro Tanto até que eu, aí eu comecei a escrever Logo em seguida O Último Mágico Só que foram me falando Foram gostando da história Cadê? Quero ver mais Nicolas Aí eu falei, tá bom, vou sentar E comecei a roteirizar, quando eu roteirizei Nasceu uma história até muito Mais sombria até Do, que do, do primeiro livro, muito mais complexo até, e acabei escrevendo o livro inteiro eu dei uma pausa no último mágico e escrevi ele inteiro, assim de, de uma vez só.
0: Então eu vou aproveitar esse gancho agora que você deixou aí, pra te perguntar o seguinte, quando você terminou lá a grande criação de Nicolas, estava com o original na sua mão, qual foi a trajetória dele até ele chegar nas prateleiras das livrarias?
3: Ah, foi engraçado a trajetória eu, eu escrevi a grande criação de Nicolas, conheci o Tomás num evento, num, na verdade num curso que ele deu Eu deixei meu original com ele Aí eu deixei o original para ele na sexta-feira, em mão. Quem é o Tomás? Tomás é o, é o editor-chefe da Vermelho Marinho. Tomás é dor né? Isso, exatamente. O selo livre editorial é um selo da Vermelho Marinho, então eu deixei direto com, com o dono do, da, da editora. Né, num curso que ele deu sobre como publicar livros, sobre como é que era o mercado editorial. Eu fiz esse curso e deixei em mãos o livro para ele. Mal imaginei que ele fosse ler. Uh, deixei na sexta-feira à noite, foi o curso. No domingo, ele me mandou um e-mail falando que tinha lido já o livro inteiro, que tinha adorado e que eu já tinha uma editora e que pronto, já podia falar para todo mundo que eu tinha uma editora. Aí eu chorei. Como é que é? Você chorou? Não, eu chorei, porque quem é. Nós três aqui, o Marcelo, o Naluca e uhum. eu, sabe como é difícil conseguir uma editora. Eu, há seis anos, tô tentando uma editora, só consegui agora. É muito parecida com a minha história também, né? Foi exatamente a mesma coisa. Eu cheguei pro o Tomás, ele
4: também pegou o meu original. Ele tá contando, eu tô lembrando exatamente como foi. <risos> porque. <risos> E a gente é colega não só de editora, como de selo também, né? Também, o Paladino é. também é dali. Foi, na verdade, o último lançamento agora. Foi a mesma coisa. Eu deixei o livro na mão do Tomás. Enfim, ele, ele não chegou a ler de cara, mas eu recebi um parecer e também foi assim. Tipo, ó, ah. vamos fazer. Então, pô, é, essa hora, realmente, você chega em casa, você liga para os amigos,
0: você grita. É muito engraçado, assim, a sensação.
2: Olha que incrível, porque, assim, é, 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 indiretamente também tem um pouco a ver com a minha história também.
0: Então, vamos lá, Nanduka, conta pra gente a sua história.
2: É, tem muito a ver também a história que eles estavam contando com, com a minha própria história também, porque eu ilustrei a, a capa do livro da Janda Montenegro, a o Incrível Mundo do Senhor da Chuva, e também era da Vermelho Marinho Então eu tive uma, indiretamente, aí a gente meio que que se cruzou aí, vamos dizer, né O que foi interessante é que esse trabalho me projetou também no, no mercado editorial, né Então eu agradeço muito a Janda Montenegro por isso Porque o meu caso foi curioso, porque quando eu terminei de escrever o livro, o Camundo Eu fiquei assim como a maioria, né, um, dois anos tentando, com várias editoras, enfim sem ter sucesso, até que por um acaso uma editora é, lançou no Twitter assim que estava precisando de, de capistas, e eu mandei a capa da, da Janda e a minha, né? falei assim, bom, eu só tinha duas capas naquela época, falei, bom, vou, vou arriscar, né? vou mostrar a minha própria capa, o meu próprio livro. né? Tanto é que a editora se interessou, falou, não, eu quero ler o seu livro, e foi, aí em questão de dois, três dias ela deu o livro, e acabou aprovando. Então quer dizer, indiretamente também tem um pouco a ver aí. Eu passei pela, pela vermelho marinho, digamos
3: assim.
4: E aliás a capa do Camundo é linda, viu? Nossa, é uma eu, eu já confessei é, isso daí pro Nanuca que eu comprei o livro dele por causa da capa. Da capa. Eu comprei por causa da capa Assim, o trabalho de gráfico é muito bom Aí eu folhei, eu falei, cara, eu preciso ler esse livro Porque é muito bonito, assim E depois eu vi que o livro também era bom, além de bonito Era bom, mas eu confesso que o meu impulso é, ficou mesmo gráfico, comprei, O livro é muito bonito
0: Então tá aí, vai ter, vai ter o link Pro livro aí no post, o pessoal também pode Conferir a capa do Nanuca Eu também já vi também, o desenho É, é bem maneiro, bem bonito Também o desenho Certamente, se eu tivesse encontrado ele numa livraria, teria me chamado a atenção. Eu nunca, nunca cheguei a ver na livraria, mas a partir do momento em que eu fui olhar e pesquisar, me chamou a atenção e eu vou ficar de olho nele agora também.
4: Eu vi o livro na Bienal, foi, eu conheci o, o livro dele na Bienal do, do Rio, na última, né? foi, aliás, foi quando eu conheci também o livro do, do Denis, né? É, e aí o do Nanuca já tava indo embora da feira, porque na verdade o estande da, da, da Underworld era, era na saída da feira, né? Tava com promoção e tal. Aí eu olhei aquela capa, achei tão bonito, o marcador bonito, tudo bonito. Falei, ah, vou levar esse livro. E Ai, nossa, é. muito, muito legal, gostei demais, assim.
2: Nossa, obrigado. Olha, vamos rasgar cedo aqui, também vai ser muito rápido é. desse livro. O Denis ele não tive a oportunidade de comprar, mas eu ainda vou comprar seu livro também.
0: Eu ainda eu vou, vou comprar, comprar o seu também, Nanuca. Então a, faz, a, faz amanhã. A, campanha do... a campanha que o mata lançou e, e, tá, e tá ficando cada vez mais a piada se repete aqui, né? <risos> ah, é? Tem... Porque o mata ele fez um programa com a gente, tá aí, mata, um grande abraço pra vocês que estiver você é ouvindo a gente. É a piada interna do Ghostwriter. É a né? piada interna. É, a gente fez um programa onde a gente tava falando dos nossos livros preferidos. E o Mata, todo o livro que a gente falava, ele se empolgava e dizia: Vou comprar amanhã. Ficou <risos> <risos> o bordão do mata, vou comprar amanhã. Já viu? A... Né? Oh, legal, hein?
4: Já, vamos botar no Trend Tops, vou comprar amanhã
0: Vou comprar amanhã, vai ser o O, o, o lema do Ghostwriter agora Vai ser, vou comprar amanhã Graças ao nosso Assista mata. e compre amanhã, né <risos> Escute, né? Ah, escute, é
2: verdade, olha eu aqui. Foi eu muito visual.
0: Né? Veja o filme, compre o livro, ouça o podcast e compre os livros, né? Compre os livros.
2: Verdade. Que bacana. Muito bacana se assim, você ter um retorno assim. Puxa, a gente que escreve, né? Imagino como vocês também devem estar se sentindo, assim, é, é muito assim, bacana você ver o seu trabalho sendo admirado, as pessoas gostando, comentando, então...
0: Não, ganhando vida, né? Chega um momento que ele, que ele sai, sai do seu círculo de conhecidos e começa a, a invadir né, o desconhecido, né?
2: É, assustadores daí, porque tem momentos assim que eu, pelo menos, assim, quando eu escrevi o, o Camundo, por incrível que pareça, eu... Claro que eu acreditava, eu gostava, como todo autor que escreve né, o próprio livro, obviamente vai, vai apostar, vai acreditar. Mas chegou um momento assim que eu já tinha tentado tanto, que eu falei, bom, quer saber, eu acho que vou escrever outras histórias. Nunca me apeguei muito. Engraçado que eu nunca fui muito apegado naquilo que eu escrevo. Então, eu escrevo, vamos dizer assim, a última página, eu terminei o livro, eu já não consigo mais nem ver na frente, assim, eu fico... Nem consigo ler, enfim, quando eu peguei o livro... É, já editado, eu só dei uma folhadinha assim, porque é aquela coisa acho que eu tenho a síndrome do George Lucas sabe se eu fico olhando muito eu já quero mudar tudo, já teria mudado a história inteira já tinha mudado os desenhos, a capa enfim, é terrível
0: We all know that Han shot first é, Exatamente é. Não adianta ele mudar botar que o Han Solo atirou depois ou é atirou verdade. junto ao meu não adianta, todo mundo sabe Que horrível, eu, né? Eu, o Han Solo Nossa atirou senhora. primeiro nossa, o Grido, né? O Grido, né? O eu Grido, é. O grido, né? Ele tá renegando a própria obra, isso é muito feio, né? Mas tudo bem. Terrível, terrível. E aí, pra correr
2: o risco, assim, acabo deixando de lado. Então é engraçado você, assim, não que você tenha negado o seu trabalho, não é isso, mas chega um momento, assim, que você não acredita, mas você fala, ah, tudo bem, se der certo, deu. Então, de repente, quando dá certo, é uma, uma alegria muito grande, assim, é muito, muito bacana
3: mesmo.
4: É muito legal porque assim, a gente sente o cuidado que, assim não só na nuca, mas acho que assim, a gente está com três autores aqui que tiveram muito cuidado com o livro. assim Acho que o Denis, o desenho que ele fez, a escolha da capa. Eu acho que você escolheu o ilustrador
3: da capa também, não foi, Denis? Então, eu não sou, não sou um ilustrador como vocês. Não, não. Eu tratei um ilustrador, o do Mário, do Mário Domingues Net que ele ilustrou a capa para mim ficou ótima. Só elogios para ele. Você que apresentou a capa para a editora? Foi. Eu te Foi que apresentei. Né? Tomás, ele ele pede que se traga a capa, porque ele entende que a capa não é da editora, é do escritor. Eu uhum. concordo. Ah, que interessante. Uhum. Legal isso. E no meu caso também, eu, eu cheguei com a capa. Na verdade,
4: eu já tinha uma ilustração lá da, da turma, né, do, do, da, da página pirata, do Paladino. E, e, na verdade, quando eu levei o livro pro Tomás, né, realmente estava encadernado com esse desenho. E eu acho que isso foi uma coisa que já chamou meio que a atenção dele, assim. Ele viu o desenho e, poxa... Ele gostou daquilo, eu não cheguei nem a mostrar as ilustrações para ele, mas depois mostrei algumas e tal, é, e o Nanuca também, assim, é muito legal o cuidado dele, que cada capítulo tem um desenho que tem a ver com o que você vai ler no, 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 no capítulo e tal, assim, é, é aquela coisa, assim, o, o autor não tem que fazer isso, mas no caso do autor iniciante, é, você acaba que tem que agregar talvez um valor ali, chamar a atenção, não só pelo seu texto, mas, mas talvez pelo pelo capricho com o livro, né? Acho que é uma coisa que os três aqui tiveram na hora de estar tá colocando para editora e, e de estar tá colocando assim, até para pro mercado, para os fãs, esse, esse diferencial, esse, esse cuidado, esse carinho, eu acho que as pessoas acabam sentindo isso né, na hora que elas estão lendo o livro também.
0: Você, Marcelo, você então. Eu tô vendo. Eu tô com o teu livro aqui, por acaso, aqui na minha frente. Ah, que legal. <risos> eu também, tô com ele aqui. Ele só tem uma ilustração no meio do livro lá, né?
4: Não, tem, tem, tem algumas. Na verdade, a cada parte. São três partes, né? O um livro. Cada uma delas tem uma ilustração e você tem uma ilustração ao final também fechando o livro. No blog tem mais e tal, aí eu até pensei em colocar mais coisas mas aí o livro já tava grande
0: eu... Tem uma fechando o livro, aqui eu tô vendo tem uma na página 119 uhum. e eu não tô achando a, a outra, da parte é 3 só as
4: partes de cada livro tem, tem ilustração. E uma coisa que eu gosto muito do livro do Denis também é a diagramação eu acho a diagramação do livro dele linda
0: é muito é. bonito Isso também foi obra do Denis também, Denis?
3: Não, foi do Mário Amado, que é da é parceiro da Lir também, né? Da editora Estronho. também. Um grande abraço para ele porque ficou maravilhoso a diagramação do livro.
4: Não e o livro e assim tem umas páginas pretas assim, sabe? Uma coisa é, é... Poxa, chama atenção, seu livro é aquele livro que você pega e fica, cara, que livro bonito, assim, que bota na estante, acha, é muito legal, muito legal.
0: Marcelo, só para sua informação, eu, antes de gravar aqui com vocês, teve um amigo meu que aqui conversando comigo, e ele seu livro estava aqui em cima da minha mesa, aqui, do lado do computador. Opa, propaganda, é bom, bom. <risos> fica lá. <risos> ele olhou o livro, pegou assim, olhou a capa e falou, ih, pensei que fosse Caverna do Dragão. <risos>
4: Muito legal, né? E aí eu falei, olha. Com certeza, é uma inspiração forte, RPG, videogame, caverna Dragão. Eu Dragon, falei, assim.
0: não é Caverna Dragão, mas certamente é uma inspiração, né?
4: Com certeza, inspiração fortíssima. <risos>
0: marcou todo
2: mundo né caverna do dragão é uma
0: é uma referência para to... para toda a geração que veio depois dela né todação gerações... para todo mundo assim que caverna do dragão e gues são duas referências
4: muito fortes do, do, do é. muito para
2: mim foi o enigma da pirâmide também o Young Sherlock Holmes também que eu assisti que inclusive o Camundo tem muito do desse desse filme também que eu gostei muito
0: Vocês já contaram um pouco da história do livro de cada um de vocês, como é que foi a história da publicação desses livros. Então vamos fazer o seguinte agora, vamos falar quais são as influências de cada um. É, vamos começar pelo pelo Marcelo, que da outra vez esteve aqui, acho que não chegou a comentar sobre isso, uhum. mas assim não só a influência pro seu livro Paladino mas a influência sua como um escritor de um modo geral, o que que você leu que ajudou a te formar, o que fez parte da sua formação?
4: Na verdade não, não só como, assim, eu, eu falo assim, na verdade não só a parte de literatura, mas tudo assim, né como eu já falei que filme até videogame, tudo, tudo que a gente tá fazendo e, e lidando acaba virando uma referência pra gente querer ter vontade de contar história, né? Mas assim, o que me fez realmente querer escrever livros, contar histórias, foi a série Harry Potter. Eu, eu, eu fui apresentado ela, por incrível que pareça, pelo meu chefe, ele no, no escritório onde eu trabalho, e eu comecei a ler, e eu falei assim, poxa, ele já tava uma moda, pessoal falando, Harry Potter e tal. Já tinha os quatro livros que foram meio que lançados quase que ao mesmo tempo aqui no Brasil. É, e aí eu comecei a ler, eu achei. Fiquei li os quatro livros e comecei a entrar no desespero também de, de, de aguardar pelo quinto, depois pelo sexto, acabei lendo os livros em inglês e tal. E eu fiquei impressionado com a capacidade da, da, da J.K. Rowling de, de criar uma história que as crianças liam, assim, um livro gigante e as, e as crianças liam aquilo dali com facilidade, elas queriam ler e ela, e ela fez muita gente gostar de ler, entendeu? Né? Somente criança. Eu acho que isso é um feito que o mundo deve, só ela, sabe?
0: Aliás, você aprendeu bem, né? Porque eu o seu livro tem 460 páginas, Exatamente. né?
4: Exatamente! <risos> Exatamente! É um livro grande também. Eu acho, eu acho assim. Então, isso foi uma coisa que, terminando de ler, eu ficava pensando, gente, eu também quero contar uma história. Eu, quando era mais novo, eu escrevia também, eu escrevia muito quadrinho. Eu fazia, eu gostava como sempre gostei de desenhar, então eu fazia muitas historinhas em quadrinhos e tal. E eu não preocupava tanto com o roteiro, acabava que eu ficava mais desenhando e aí geralmente essas histórias ficavam no meio do caminho justamente por não saber, não treinar essa parte de, de, da escrita, né? E, e com o passar do tempo, eu fui é, pensando assim, ah, vou, vou escrever e tal. Mas realmente o que o que fez esse esse deu esse clique, né, essa vontade de querer escrever foi foi realmente essa coisa do, do mundo que ela criou. E, e uma coisa que chamou a atenção no Harry Potter é como que ela ela não se deixa frear pela imaginação. Né? Então, como o universo dela é mágico, ela está livre para fazer o que ela quiser. Porque se ela quiser inventar que as fotos e os quadros têm vida e, e, e falam com a pessoa, e, e, e enfim, tem imagens fantásticas e tal, ela escreve porque é um universo mágico. E eu achei isso barato. Né? Claro, não é a primeira vez que isso foi feito, mas ela, ela escreve de uma forma tão. Tão criativa, tão bem escrito, que aquilo fica crível, né? Você acredita mesmo que aquele mundo existe. E eu falei, gente, eu tenho, eu, isso é muito legal, esse estilo, é, essa coisa do, da fantasia. E eu acabei, através do livro dela, conhecendo depois outra, outras obras, né? Então, Senhor dos Anéis, Nárnia, ou outro, outras histórias que acabaram... Me encantando, eu falei, nossa, eu quero, eu quero também pensar uma história e colocar isso é, na
0: forma de texto. Você leu Tolkien depois de ter lido Harry Potter? Eu li
4: o Tolkien depois de ler o Harry
0: Potter. Pessoal, foi um prazer. Marcelo está sendo desconectado agora. <risos> <risos> Isso é uma heresia. <risos>
4: é uma heresia, eu sei, eu sei, é uma heresia.
0: Tô de brincadeira, eu, eu posso falar porque eu sou fã dos dois, eu li também. Eu, a diferença é que eu sou um pouco mais velho, né? E eu já li Harry Potter, eu, desculpa, eu já li O Senhor dos Anéis há muito tempo atrás.
4: Agora, sabe um livro que eu li também que eu gostei demais? Na verdade, eu, eu li vi primeiro o filme, né? Quando eu era moleque, que foi A História Sem Fim. Eu amo esse filme, eu amo esse filme, esse filme me ensinou que ler livro é legal. Porque eu vi aquele personagem do... do é, lendo lá a história e tal E imaginando, entrando naquele universo E a história interagindo com ele E eu achei aquilo muito legal E eu vi que, nossa, é, então é assim que você lê livro Você lê livro imaginando a cena e tal E até então eu ficava meio que Não entendia muito bem essa coisa de livro Eu era muito criança e tal E, e depois eu fui pegar pra ler o livro E, e nossa, e o livro expande O livro é muito mais do que é o filme, né Basicamente o filme acaba na metade do livro E, e o livro ainda continua Bastante assim, né e é fantástico, assim, recomendo para quem não leu, recomendo bastante foi, um, foi com certeza uma
0: das inspirações também Ô, Marcelo, então como você estava dizendo aí Então as suas principais influências aí Que te levaram a se tornar um escritor Só recapitulando Foram hum. é, Alguns filmes, né, década de 80 Ligones é, seriado Desanimado, animado, né? Dragão e, e videogame também, com certeza videogame, e teve aí a J.K. Rowling também que foi decisiva, né sim, nossa, com certeza é, eu tinha que ter chamado você para fazer o podcast junto com a Renata Ventura e a Carolina é Munhoz né? aliás,
4: eu adorei o podcast <risos> eu escutei, eu achei muito legal assim, as duas muito...
0: vieram pra gente aqui a gente, bom, o que, é que elas têm em comum? Bom, as duas começaram a escrever porque é, ah, em algum é momento que... da vida delas, elas ficaram tão envolvidas tão apaixonadas pelo universo criado pela J.K. Rowling que resolveram que aquilo ia ser a vida delas também, né? Então, pô, vamos explorar isso, vamos conversar com elas sobre... É, como, é que Harry, como é que o Harry Potter acabou ajudando a formar não só leitores, como escritores também. Então o Marcelo é mais um do clube, né?
4: É, com certeza. Nossa, eu, sou, eu gosto muito assim. Assim, eu não sou expert também. Se sair me perguntando, fazer um quiz comigo de Harry Potter, eu não, eu, não é bem assim. Mas eu gosto, li tudo... Adoro, assim, mas eu não sou um expert, assim, de Harry Potter, saber quem. quem, quem enfim, saber os detalhes ali da trama e tal. Provavelmente se perdeu no, nas memórias, mas, mas com certeza eu gosto bastante. E tô louco pra ler o livro da, da, Renata, da Renata, porque é Harry Potter, aquela coisa meio de Harry Potter na favela, assim, fiquei bem curioso, assim. Acho que deve ser uma coisa bem, bem interessante.
0: Eu já, eu já tive as primeiras impressões aqui, porque quem tá lendo ele é minha esposa. Uhum. E ela já começou a me dar as primeiras impressões aqui, eu já tô já tô na fila também, né? Depois das coisas que ela já começou a falar, eu já entrei na fila, quando tô esperando ela acabar pra eu pegar. É enorme
4: o livro, né? É grande também.
0: Tipo... É, olha quem tá falando, né? um livro de quase... Não, não, seis. mas acho... <risos> ele, ele consegue ser
4: maior que o Paladino.
0: <risos> eu nem vi, eu vou depois eu até vejo aqui quantas páginas tem, mas... É, acho que é. É um livro grandinho, sim. É, é grandinho,
4: grandinho. Fiquei com bastante
0: vontade de conhecer. Você, Denis, fala pra gente então quais são seus autores preferidos aí, o que você mais leu na sua vida e que te deram a certeza de que teu caminho também ia passar pela literatura. Como eu disse, eu
3: criava muita história quando eu tinha. Comecei mesmo a criar história com 11, 12 anos, mas as minhas influências começaram nos quadrinhos. Né? Frank Miller, Alan Moore, Jim Lee, eles fizeram meus ídolos. Né? Eu, literatura eu li alguma coisa, mas. Esse negócio de ser obrigado a ler Dom Casmurro com 12, 13 anos assusta um pouco.
0: Isso, verdade. Isso é verdade. É. Isso é uma bandeira que o Mata levantou já. É uma das coisas que o Mata costuma bater muito nessa tecla, né? Da formação do leitor, né? E, e realmente, a gente eu seja é obrigado a concordar, né? É, tá errado essa. Você acaba tirando o prazer da
3: leitura, né? É, pois é. Eu fui ler Dom Casmurro, agora adulto. Pode falar a verdade, eu fui ler o Dom Casmurro de novo em 2010. Agora eu gostei de Dom eu falei Agora eu entendi Machado de Assis Agora eu achei, nossa, agora eu entendi a, o, o como ele era escritor Mas quando você lê isso no colégio É para fazer uma prova Então eu acabei mesmo é, Minhas influências no início foram padrinhos Comecei lendo mesmo com gosto Foi Agatha Christie Foi que eu comecei a ler Que eu comecei a gostar bastante Mas não que ela tenha me influenciado no início, que me influenciou foram os quadrinhos, Goonies, ET, Indiana Jones, Star Wars, os filmes também. Goonies, eu acho maravilhoso. Acho que se um dia você for falar alguma coisa sobre filme, Goonies, tem que chamar nós três de novo aqui. Chama, chama mesmo. Chama é, tá mesmo. Que olha. <risos> do slot, do pessoal lá.
0: Não, não tem jeito. É, marcou uma geração mesmo né esse esse filme acho que eles não sabiam o poder que ele ia ter né não Nossa, não sabia
3: a hora que o pessoal tentar mesmo todo mundo adulto fazer o Gunners 2 eu... toda pois hora é, que é. fala coisa de Guns 2, eu começo a pesquisar falar será que vão será que
0: vão? Mas, é, não não tem jeito já não já não tem muito gente não né porque um dos protagonistas já morreu né
3: um dos atores que já faleceu com drogas não lembro agora direito Que foi é uma pena
0: é foi uma pena jovem jovem ele também teve uma vida muito louca né e, e acabou falecendo jovem mesmo já está comprometendo o projeto aí de como estão eles hoje em dia né
3: é, tá certo aí no caso da literatura é, Agatha Christie foi realmente que os livros que eu lia com gosto depois eu fui ler aquele Anjos e Demônios do, do Dan Brown Eu levei um susto Porque, eu falei, gente, é maravilhoso esse livro Isso parece um filme E eu sempre gostei muito Eu queria ser roteirista de, de, de cinema Na faculdade eu mexi muito com o filme Eu sempre gostei muito dessa parte de, de roteiro De como é construído um filme E quando eu li Anjos e Demônios Eu falei, ó, oh, caramba Se cinema não não der certo para mim Eu tenho a literatura A linguagem a construção da história é muito parecida com a um filme. Aí depois, claro, veio o Código da Vinci. Harry Potter foi uma excelente influência para mim. Eu devorei Harry Potter. Eu não gostei muito do primeiro, mas aí eu fui insistindo e fui gostando bastante. Eu estava aqui anotando alguns nomes de autores. Neil Gaiman nos quadrinhos e na literatura me influenciaram bastante. Alan Coben, Tess Gerritsen, o Marcelo Rubens Paiva, com aquele feliz ano, ano, ano velho, eu acho maravilhoso aquele livro dele. Eu também adoro esse livro.
0: Eu também li esse livro também novo, Maravilhoso. e eu me, eu me lembro que eu fazia até o seguinte, é, eu ficava tão agoniado com a história dele, que querendo saber se ele ia conseguir voltar a andar, né, superar o problema dele... Que eu me pegava voltando para a primeira página, que na primeira página ele começava dizendo que ele deu um pulo e então aconteceu o acidente, né? Eu voltava para ler a primeira página só para ler ele dando um pulo. Dei um pulo, eu falei, tá aqui, ele, nessa hora ele tava ótimo aqui, ó.
4: Esse foi o livro que me obrigaram a ler no colégio e eu gostei. É, esse livro é muito bom. Eu porque, conheci cara... ele nesse esquema de ter que ler o colégio e eu lembro que eu li na época e gostei bastante, assim, foi um
0: teve que se esconder, né? Não podia nem admitir a turma, né? Porque é, senão... exatamente esse eu, eu, esse eu não copiei de ninguém
4: depois da sinopse do livro, eu não li só a sinopse eu não, eu realmente li, gostei, escrevi sobre o livro, foi bem
3: legal, gostei bastante
0: É, mas o Denis, o Denis sacou uma, uma, uma influência, uma referência legal pra gente, né? Também um livro que me marcou também
3: É, eu acho que o Marcelo Rubens Paiva, com Feliz Ano Velho foi o primeiro autor nacional que me conquistou até que eu tenho um monte de livro dele aqui foi o primeiro para a literatura nacional, eu considero O Feliz Ano Velho e o Marcelo Rubens Paiva A minha primeira influência Mas eu, aí, eu, quando eu comecei a Encasquetar que eu queria ser escritor Aí eu comecei a ler de tudo Foi desde O Perfume, Caçador de Pipas Até aquela que escreveu Melancia Meryn Kieser, eu acho maravilhosa ela Não tem nada a ver as histórias dela Com, com as minhas Mas o, a forma que ela escreve, eu acho... Maravilhoso. James Patterson também. Tolkien, adoro Tolkien também. E, e acho que é isso. Aí agora falar de cada um. Um, um livro que startou o, o, o Nicholas foi o aquele, a menina que não. que roubava livros. Certo. Que, a narradora é a morte também. No meu livro existe a, a morte como narradora, embora a personalidade é bem diferente da do. Uh, da menina que roubava livros, mas foi um livro que acabou, que startou, assim, que começou. Falei, ah, vou estudar esse livro, vou estudar como ele escreveu para poder escrever o Nicholas. E eu descobri que depois, no final, não ficou nada parecido. <risos> que bom, né? Diferente. O jeito de escrever dele realmente é muito difícil. Aí eu acabei descobrindo um outro jeito de escrever. Um outro estilo.
0: É natural, né você vai, vai apurando suas influências, vai lendo um aqui, vai lendo outro ali, vai descobrindo que a, a sua forma de escrever tem um pouco de um, tem um pouco do outro, mas no final ela é única. né
4: É, é sua, né? Ela é sua, <risos> era, exatamente. É a sua forma de escrever.
3: Eu, eu escrevo muito como os autores americanos, Harlan Kogan, Tess Gerritsen e James Patterson, que fazem cenas curtas sempre com gancho no final. É, os autores americanos Eu acabo escrevendo Muito parecido com eles Pelo menos a construção da história é muito parecida Com quando autores americanos O Dan Brown também é assim, né? O Dan Brown é assim também Dan Brown, Capítulos curtíssimos
4: então, um eu tirei de capítulos dele de uma página que, basicamente, é como se fosse um corte de filme, né? Você é. Um, é um corte de uma cena e depois já vai pra outra cena e são assim os capítulos dele. É, é muito legal.
0: Ele, sem dúvida, o Dan Brown é um mestre nessa arte de, de manter o suspense, manter a ação da trama o tempo todo num nível... Crescente. Absurdo, né? É. E, e, ele, ele, ele se utiliza disso, de parágrafos curtos, né? De, de ação ininterrupta para você ficar ali sem fôlego, né? É muito legal isso. Nanuca, você já deu uma pista pra gente aí que você gostou muito, você gosta muito da escola literária do romantismo, né? É verdade. Além disso, conta aí também o que que mais, o que mais te influenciou, os autores que mais te influenciaram? Olha, na infância
2: assim, eu gostava muito de Ganímedes José Santos de Oliveira. Foi um escritor brasileiro, é, escrevia histórias de mistério com uma série chamada A Inspetora então eu lia muito aquilo, nossa, foi onde despertou mesmo o gosto pela, pela leitura. Ele era um, um escritor relativamente jovem, ele morreu acho que nos 40 e poucos anos e começou a escrever com 36. Então ele foi uma produção, com um, um cometa mesmo, literário, né? Ele escreveu vários Sim. livros para. Ele foi como se fosse assim um Pedro Bandeira, que é muito legal também, daquela geração, Mas... o final da década de 70, começo da década de 80. Então, o que despertou mesmo gosto pela, pela leitura foi o Ganimé de José. E, e era interessante que ele usava muito diálogo, eu achava barato, porque meus livros são mais descritivos, e tem menos diálogos, então eu não uso muito diálogo, né? E eu achava o máximo, assim, é, mesmo tendo vários, né, várias pessoas ao mesmo tempo, você sabia quem eram os, os, os personagens, né? E ele vem de uma escola muito legal, aquela coisa meio lobatiana, assim, que é o Lobato, né? de colocar o, o, os personagens não como um grupo né uniforme né então você tem lá vários personagens que juntos formam uma uma personalidade coletiva né lá ele tem todo um, um cada um tem uma característica e eles brigam entre si então é muito interessante como a Emília e o Visconde a narizinha, então
0: é... Você tá citando para uma das minhas grandes influências, que foi Monteiro Lobato. Eu li todos os livros da série do Sítio Pica Pra Amarelo. Nossa, eu também, eu gosto muito. Nossa, aquilo era um mundo mágico. Quando eu pegava um livro dele, não queria mais nada. Eu era criança quando eu li também, eu... Chegava um livro de Monteiro Lobato na minha mão, eu, assim, era um presente, eu, assim, eu só queria me trancar no meu quarto lá e ler até acabar.
2: Nossa, eu também. Muito e eu bom. sentia
0: que eu tava lá junto da turminha lá no sítio, né? Eu era mais um ali.
2: Eu também, eu achava o máximo. Meu pai trabalhava no Minibanco e os funcionários ganhavam, né? Uma. Uma, um embrião de uma biblioteca, digamos assim, com acho que uns oito ou dez livros, né? Então, eu, nossa, eu devorei, era muito interessante. E uma coisa que eu achava legal do, do Lobato, que assim: a gente, enquanto criança, a gente não tem nenhuma percepção do que hoje é dito, né? Em função do, da questão do racismo. Inclusive, está em pauta a discussão agora que as escolas estão querendo tirar caçadas de Pedrinho, né? Em função de de algumas passagens do texto enfatizar a questão do né?
0: preconceito. Eu eu cheguei a ler o texto, o trecho né que houve, que levantou essa polêmica dizendo que alguma coisa que ele citava dizendo que assim até a Tia Anastácia, aqui tem carne preta. Exatamente. É o trecho era exatamente esse o trecho que levantou a polêmica. Agora eu, eu tenho uma opinião sobre isso, dando vamos lá dá sua opinião primeiro já que você levantou a bola porque vamos ver se a gente tem opinião igual.
2: Eu acho assim, eu acho, que, eu acho que tudo tem que Respeitar o contexto, não é que eu estou fazendo Nenhuma apologia, nenhuma, nem levantando Nenhuma questão polêmica Mas a gente tem o, o, Aquele crítico literário é, Harold Bloom Que é muito famoso assim no, no meio literário né E ele é visto assim como Terror do, dos fãs de Harry Potter Por exemplo, porque ele Discrimina completamente, fala que é criminal Literatura tudo, mas tem um ponto Bacana que ele diz que eu acho muito interessante Que é contextualizar porque tudo que foi escrito, por exemplo, no início do século XX, ou mesmo com aquela coisa do realismo, modernismo, tinha aquela, vamos dizer, aquela, aquela, aqueles resquícios né, da, do final de uma época de escravidão, enfim. É claro que hoje né, eu, 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 assim, eu procuro enfatizar o seguinte, eu acho que como tem o livro, o livro não... não adaptar um livro eu acho um crime eu acho que não tem que mudar nada eu acho que o livro tem que ser aquilo mesmo né? mesmo porque a criança não percebe eu pelo menos não percebia aquela questão talvez não sei se é meu ponto de vista mas talvez por eu também como é que eu vou dizer assim vim de uma de uma minoria né porque eu sou meus avós são imigrantes vieram para cá na década de 30, é, antes da, da, da segunda guerra então sofrendo toda aquele aquela problemática do, do do Brasil ser aliado dos Estados Unidos, ser contra a Alemanha enfim, e o Japão era aliado da Alemanha, então aquela coisa do nazismo então, enfim, é, a minha família também veio de uma, de uma, de uma série de, de, de situações em que o preconceito sempre foi muito evidente, então a raça amarela né, todo, tudo que era pejorativo, né, tudo que, era, que diminuía né, o ser humano enquanto, enquanto cidadão, né, foi aplicado naquela época, porque era diferente né, era, era diferente Imaginem vocês, assim, na, quando o Kasato Maru chegou aqui, se eu não estiver enganado, mas assim, no começo do século, né?
0: Kasato Maru foi o primeiro, foi o navio que chegou com a primeira leva de imigrante japoneses, né? Isso, exatamente.
2: O que aconteceu? Quando eles vieram para cá, foi um choque, porque ninguém nunca tinha visto antes asiáticos, né? Então, é diferente, por exemplo, dos americanos, que tinha uma porcentagem, assim, digamos assim, de, de imigrantes chineses, né? Que, como assim, eles já tiveram contato antes, né? para no Brasil não, foi um choque, né? E aí os, os japoneses, assim como os italianos, enfim, outras né outras etnias, quando é, emigraram para o Brasil, vieram é, substituir essa, entre as essa mão de obra que foi estabelecida pela pela escravidão, pelos negros, né? Pelos afrodescendentes, né? Eu entendo isso, é, é difícil. Então, você escrever, então, por exemplo, tem vários romances aí, tem aquele coração sujo, né? Que falam sobre fala sobre o os japoneses.
0: E virou filme esse livro, né? Virou
2: filme. Eu tenho um amigo inclusive que é ator desse filme que participou. É um, é um filme muito interessante porque assim mostra o, o que é diferente o que, é, que, não, que não faz parte da, da nossa realidade a forma como como as pessoas encaram isso. Então Monteiro Lobato não foi diferente. então O que, que ele fez? Ele colocou no papel que todo mundo falava sem assim, pudores. que Embora isso seja negativo, eu não concordo. Naturalmente até mesmo pelo meu histórico, né? Né, da minha descendência, digamos assim, eu jamais vou ter preconceito de nada, não tenho. Pra mim, todo mundo é igual, enfim. É uma tremenda de uma bobagem. Mas tem que ver o um lado do, do, da história. Infelizmente, naquela época, os apelidos, a forma como as pessoas se dirigiam a, essa, a essa, esse grupo específico era dessa forma. Então, o Montrelobato fez isso. Enfim, o que eu acho agora que pode acontecer, o que está sendo levantado, é, de repente, colocar uma nota eu já vi uh, uma discussão, parece que estão tentando avaliar lá no Ministério da Educação, que eu não sei como é que está o, o processo, mas de colocar uma nota, colocar uma nota explicando, contextualizando o porquê Monteiro Lobato escreveu daquela forma, da mesma forma como a gente está tentando justificar aqui, né? Então, eu sou contra a, a questão da, da, do, do racismo, do preconceito, exatamente contra, isso daí não tem, não tem cabimento. Mas em termos de obra, eu, eu acho que é bobagem mudar o que
0: já foi escrito. É, eu, eu tenho uma opinião, talvez, talvez seja um pouco diferente da sua, no sentido de que, pra mim, não teria que nem haver nota. Foi escrito daquele jeito, tem, uma, tem um motivo pra ter sido escrito daquele jeito, é um autor que viveu a sua época e que tem um contexto porque escreveu daquela maneira... E, e isso é testemunho da história pra mim né é, é testemunho de uma, das sociedades da época, é, mudar alguma coisa seria muito pior mas eu acho que assim, mesmo o fato de botar uma nota, me, me soca uma coisa às vezes muito politicamente correta, uma coisa assim, eu Confesso que eu não sou muito fã disso, mas de qualquer maneira... Eu acho que você acaba chamando a atenção para um preconceito que não existe. É verdade. Eu acho que na verdade o preconceito está mais na cabeça de quem vai ler aquilo, né depende da menores de como a pessoa vai ler, do que principalmente do que quem escreveu. Pelo menos na minha infância, por exemplo, eu não vi nada, eu não vi nada de... Pois é, você leu o Monteiro Lobato, você se tornou preconceituoso por causa disso? Não,
4: de forma alguma, nossa. Ele
0: te influenciou de, de alguma maneira você... Achar que a Tia Anastácia, que é citada no trecho, né?
4: E pelo contrário, a Tia Anastácia é uma personagem talvez mais importante, né? Porque ela que contava a história, ela que, tra... ela que trazia Fábio, toda aquela cara. cultura, a cultura do saci e tal, esses personagens da cultura mais brasileira mesmo, ela, ele, ela
0: que trazia para as histórias do, do sítio, né? Então olha a, a importância Dona que ela tinha né? para a história do... Eu, sim, eu tinha uma admiração pela Dona Bento e pela Tia Anastácia. Para mim, as duas, não tinha diferença entre as duas. Eu morria de vontade de comer os bolinhos da Tia Anastácia, por exemplo. Também, um vídeo vídeo Tinha vontade, assim, de sentar na frente dela e ficar Me conta as histórias, entendeu? Com certeza E, assim, de maneira alguma Eu acho que eu, eu passei pelos livros de Monteiro Lobato Como criança E aquilo me influenciou negativamente Acho que muito pelo contrário não nem
2: também não, de forma
0: alguma. E só pra concluir, assim, eu acho que essa é uma, é uma besteira levantar essa polêmica. Eu acho que o, o livro tá lá, foi escrito daquela maneira. Ele é testemunho de um momento da história. E é isso aí, não, não tem mais o que mudar. Morre ali, né? Morre ali. O que, o que foi feito naquela época foi escrito daquela maneira porque cabia escrever aquilo, aquela coisa daquela maneira naquela época. Tá bastante, sendo bastante discutido essa questão da nota. Então eu não
2: sei se... se eu penso assim, se é pra proibir o livro... Né? Se a única saída é colocar essa nota, então eu prefiro que tenha a nota e não proíba o livro.
0: É, proibir o livro seria seria o pior dos Londres, né? É que
2: o pelo que eu tô lendo, posso estar enganado, mas pelo que eu tô lendo assim, as, as escolas estão tirando realmente o livro das do, vamos dizer assim, da, da grade, né? Curricular, vamos dizer assim, né? Da, da, das leituras recomendadas. Então, se for pra colocar. Na verdade, eu também não sou a favor de nada distante, é que por isso que eu citei o Harold Bloom. Ele coloca essa questão e fala: olha, a sociedade ela precisa compreender, ler o livro, aliás, ela precisa saber ler o livro e contextualizar o que ela está lendo.
0: Eu gostei da polêmica aqui, Nanu, que a gente teve a oportunidade aqui, você já que você levantou esse tema, a gente teve, todo mundo aqui teve a oportunidade de se manifestar sobre isso, aqui, pelo visto, aqui, todo mundo tem uma opinião semelhante, né? Nosso ouvinte aí que quiser se manifestar também pode mandar e-mail a respeito, a gente está aqui pronto para ouvir a opinião de todo mundo. Agora, Nanuko, então vamos lá para você terminar a sua a ah, sua aí porque a gente tava, a gente acabou desvirtuando, mas então fala aí o seu terminar de falar aí suas influências aí, seus autores? Ah, tudo bem. É,
2: bom, Monteiro Lobato, como foi dito, eu gosto muito também de Jack London, dos americanos, né? Então, Jack London, é, os escoceses da, é, eu gosto muito do Robert Louis Stevenson. Que escreveu a Ilha do Tesouro que é o um livro da minha infância também
0: clássico dos clássicos isso aí né hum.
2: é e tem uma influência uma influência assim romântica também do romantismo também que eu gosto muito Os romances de capa espada de romances de aventura que eu gosto muito
0: outro nessa linha que eu gosto muito é o Conde de Montecristo ah nossa, também Alexandre Dumas né? Alexandre Dumas nossa senhora que livro é, fantástico
2: muito bom é ótimo eu porque tem de toda guerreiro. a base
0: os três é. monstros nossa, isso isso remete a tantos livros, a tantas aventuras. Para mim isso era uma aventura ali um livro desse, né?
2: Ah, com certeza eu adorava, eu lia todos assim, devorava, né? E eu acho interessante porque toda aquela jornada do herói que a gente vê, por exemplo, que vê o, o Joseph Campbell falando sobre o Star uhum. Wars, né, que foi até um cara que que assessorou o George Lucas para compor a saga, vamos dizer assim, né? Traduz muito bem essa 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 jornada do herói que vem desde o drama grego e tal mas nesses romances também porque você vê, por exemplo a, 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 o símbolo, o símbolo desculpa da, da, da vingança, né, essa questão do, do, do homem que, que é humilhado, que é enfim, que é, que é rebaixado né? na é, pior das tudo pensando, dele,
4: né? tira tudo, que ele tudo tem,
2: dele exatamente, e, 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 e ele é... volta
4: para se vingar, né, então hum. esse
2: é o fone de Monte Cristo, então você vê que a fórmula ela é sempre a mesma então eles foram os pioneiros, digamos assim de acho que os pioneiros foram os gregos lá com a, com a mitologia, né, foram os primeiros contadores de história, mas assim, você vê dessa essa fase assim mais, entre aspas, contemporânea, né, acho nem tão contemporânea assim, mas de 3, 4 séculos pra cá, então você pega o Don Quixote, que é o anti-herói, então você o Don Quixote, o nosso Don Quixote é uma imã, então você pega o, o no caso, né, o Robert Louis Stevenson mesmo, o Magic Monster, você tem o Hulk, você tem lá o. Hulk,
0: é verdade. O Hulk é uma adaptação clássica do Médico e o Monstro. Uhum. É, com certeza.
2: Então, é uma... são que... fórmulas, né, assim, que são revisitadas. Então, eu... por isso que eu bebi muito dessa fonte. Assim, eu gosto muito de ir lá, sabe, no... no embrião mesmo. Então, quando alguém. Eu sempre fui aquela pessoa que ia é na biblioteca, de criança mesmo, né? Depois de adulto, eu comecei a ler mais infanto-juvenil, mas eu gostava muito de ir lá <risos> no. no... Sabe aqueles livros proibidos? Então eu lia muito Jorge Amado... Aí eu pegava muito aquela... Os brasileiros, né? Mas, por exemplo... Eu tinha Shakespeare, né? Eu ganhei um... É, quase uma transliteração, assim, do... Da peça... tinha de páginas que não... Que não eram compreendidas, enfim... uma edição assim, é super maluca assim... Eu peguei Hamlet pra ler... Não entendi nada, né? Mas eu li... Aí eu tentei ler de novo... Aí eu comecei a me questionar muito... Aquela coisa da vida e da morte... De repente... Saiu o Rei Leão, entendeu? Então eu falei... Poxa, tudo... As Sim. grandes inspirações, tudo vem de lá, né? Rei Leão é uma coisa, assim, completamente explicando
0: Então, vou fazer uma pergunta para os três aqui agora. As histórias já foram todas contadas? <risos> Não. <risos> Nossa. Não. O que a gente vê hoje em dia simplesmente são adaptações, são... São, não, assim, ainda existe originalidade na hora de contar uma história?
4: <risos> cara, é, é impressionante, né? Sabe o que foi uma coisa, você me lembrou agora quando eu vi, quando eu fui ver A Origem no cinema. E cara, que filme, que história, né? Eu fiquei... como que o cara pensou aquilo? É, é tão sensacional. Então, você realmente você... tem sempre história nova para ser contada, né? Para ser lida, é pra ser escrita. As é leituras, né? Nossa, assim e, e, o, e o roteiro original, né, do, do Christopher Nolan né, Então é, e, Enfim, é, eu acho que assim Existe sim, <risos> existe muita história para ser contada ainda, com certeza
0: oh, o, o Nanooka falou uma coisa ali que é, Ele falou a palavra Releitura uhum. A releitura é uma Já não é uma, original, uma coisa original né? Já é uma, é uma Uma influência de uma coisa Que já existiu, né
2: que é a questão do sonho, né? Eu não sei, é a minha opinião, né? Na verdade, assim, eu penso, por exemplo, igual o Matrix, né? Que foi um boom assim, no, no final da década de 90, aquela coisa toda que bebe na fonte do Lewis Carroll, né? O Alice no País das Maravilhas, né? Aquela coisa de você está, você tá dormindo ou está acordado, né? Uhum. Será que você faz parte desse mundo, né? O que é aquilo, né? Por exemplo, Prometeus, que eu assistia esses dias, eu acho fantástico assim é uma, uma, uma nova uma, vamos dizer assim um novo suspiro assim né na, na, na vamos dizer assim na franquia do Alien mas assim é uma outra outra visão uma coisa super maluca assim o cara questiona a questão da origem da humanidade que já foi é, falado várias vezes com outros filmes até na década de 50 que você vê aqueles filmes que muitos dizem que são a, a alegorias né da, da da guerra fria enfim aquela coisa e colocar os ETs como, como uma, uma espécie de válvula de escape, assim, para você. Porque o inimigo é invisível, aquela coisa toda. Então, de repente, você vê um filme como Prometeus que bebe daquela fonte de novo, né? para onde a gente vai, né? Quem somos nós, né?
0: De onde a gente veio, né?
2: Exatamente, né? Então é muito. Então é assim, eu acredito que é original, claro. O roteiro é original, da origem, enfim, de Prometeus, é Matrix, enfim, são ideias brilhantes, mas que bebem sempre na, 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 naquela, naquele embriãozinho de, de, da literatura, enfim, da, da dramaturgia, né? Então, aquela coisa do herói, por exemplo, os Gunis, eles entram debaixo da, do subterrâneo ali e fazem a jornada do herói, eles vão, descem crianças, mas eles saem de lá mais maduros, então é a viagem dentro da baleia, né, Jonas dentro da baleia...
4: Então é a coisa tentando... do, do, do herói terminar a aventura transformada, né? Ou seja, ele, ele é diferente do herói que começou a jornada, né? Exatamente. Acho que isso que é o, o mais legal desse tipo de filme.
3: Eu acho que é essa feliz. estrutura, sim, a jornada do herói, acho que uma estrutura nova, eu acho muito difícil de conseguir. Mas eu creio que a originalidade, às vezes, recicla tanto uma história... Que você não sabe nem de que fonte que Ela bebeu, acho que é alguém capaz De ler os nossos livros E cada um achar que a gente bebeu De uma fonte diferente Isso pra mim já ah, torna o livro Algo original Mesmo ah, que a gente tenha bebido Uma fonte Mas ah, eu acho que ele ah, pega o Nicolas E ele, ah, ele se inspirou no Batman Não, não me inspirei no Batman Ah não, se inspirou no, Na menina que roubava livros Também não foi lá que eu me inspirei é, eu acho que hoje em dia o, A originalidade está na, na complexidade Que se recicla essas histórias Que se recicla essas premissas Eu não diria nem que se recicla as histórias Recicla a premissa eu, eu, eu Citou, por exemplo, Alice No País da, das Maravilhas com certeza ele também bebeu de um outro escritor antes dele, e, e, e se for indo, daqui a pouco vamos chegar até a Bíblia. Ah, ele então se inspirou na Bíblia. Antes, são homens das cavernas, tá, tá, a história está é, sendo é. escrita desde lá, né? desde os
4: rabiscos
0: na certeza, parede. Com certeza, com certeza. Eu vou provocar os três então, e vou dizer que tudo que vocês disseram defende a hipótese que nada se cria, tudo se adapta.
3: Tudo se adapta, eu concordo. Porque,
0: olha só, isso é uma provocação, né? Eu não tenho muita opinião formada sobre esse assunto, não. Bom, eu tive uma experiência
2: muito curiosa quando eu escrevi o Camundo, porque eu comecei a escrever em 2004, uma primeira versão. Porque eu nunca consigo escrever de uma vez só, então eu escrevo. Depois que eu terminei o livro, eu escrevo tudo de novo. Eu tenho essa mania, assim, eu não consigo escrever e aquilo tá bom. Eu tenho que reescrever, né? Normal. E naquela, naquela época, quando eu comecei a escrever, o menino que é, previa o futuro através do, 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 de desenho, né logo em seguida surgiu um, um seriado chamado Heroes, que tinha um personagem assim. Aí eu falei, putz, e agora? Né? Vou ter que mudar tudo, né? O que, que eu vou fazer agora? Porque é uma ideia praticamente assim... É, reciclada mesmo, né? porque você vê lá o Nostradamus, ele tinha uns desenhos enfim, mesmo que fossem alegorias sim, simbologias, mas tinha uns desenhos né? aí eu pensei, pô, mas é muito parecido então eu tive que mudar, adaptar a minha história eu coloquei o Camundo não só desenhando mas tudo que ele desenhava aconteceu ou seja, ele via, por isso que é o desenho e a sombra então ele via a sombra de um de algum evento Crime, ou que seja, enfim. E ele, através dessa sombra, ele mudava o futuro. Então, ele desenhava o que ele achava que seria interessante, não aconteceu, digamos assim, né? Então, eu, eu fui pro, pro lado contrário, né? E aí mudou, ajudou. Então, de repente, é, é legal também essa coisa de reciclar, porque quando chega, como o Denis falou mesmo, você. É, pega todas as, as suas referências ali Você bate no liquidificador Enfim, e, e, e coloca no papel Chega o um momento que você mesmo Começa a, a, a perceber Que sua história vai criar outros rumos Em função do que já existe por aí Então vai é uma reciclagem, é claro Mas acaba indo ganhando Outras, outras dimensões Então foi uma, uma experiência bem interessante, eu acho
3: é, eu, eu tive um problema parecido Também, quando eu criei uma premissa toda e roteirizei a grande criação de Nicolas, eu soube de um livro até famoso, mas eu só soube depois, é Coração de Tinta. Falei, nossa, um cara, uma garota, um rapaz que lê e ah, o personagem, personagem ganha vida. Uhum. Não, aí eu fui ler depois o livro, aí eu falei, não, eu não vou ler nada desse livro, eu já escutei a premissa, a premissa realmente é... É parecida, mas eu vou escrever meu livro inteiro, vou revisar meu livro inteiro, e só depois que o livro estiver pronto, eu vou pegar o Coração de Tinta e ler. Graças a Deus não tem nada a ver. Tirando a premissa, que ficou muito parecida, que é, no caso, a premissa mais é de um personagem que sai do livro e ganha vida. Do resto, o resto do livro não tem nada a ver com, com o meu. Mas eu também fiquei morrendo de medo quando eu soube do Coração de Tinta.
0: Que livro vocês estão lendo nesse momento?
3: Eu estou lendo Temor do Sábio, a continuação do Nome do
0: Vento. E sua opinião, o que você está achando?
3: É, o, o Nome do Vento, para mim é o melhor livro de fantasia que eu já li na minha vida, então ler a continuação dele para mim, eu odiei muito ler essa continuação, porque é aquela coisa, ah, é tão bom, é tão bom porque eu não quero que lepa, lê pra não ter que acabar logo o
0: livro. Eu sofro essa, essa mesma síndrome, e inclusive a sua, a sua opinião é mais uma de várias que eu tenho recebido sobre esse livro, também reputando ele como sensacional, ou seja vou comprar amanhã né? o
3: nome do vento, ele tá assim acima de Harry Potter Dan Brown, acima de acho que ele me influenciou muito, 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 muito. E um livro recente que
0: mexeu muito comigo.
3: Hoje eu posso dizer que O Nome do Vento é o meu livro
0: favorito. Eita, isso é um, é um peão tão pesado que qualquer um aqui agora está... Eu me sinto vou obrigado. Vou comprar amanhã. Vou comprar amanhã, <risos> né? Vou comprar amanhã também, olha. <risos> não, amanhã é um novo dia. Quem, vai, quem mais vai falar? Olha, eu tenho três livros. Pode, pode ser
2: três? Porque eu não consigo ler um livro só. Eu, porque Eu vou ler, mas um deles é O Paladino, né? Não posso nem nem dizer, né, que eu é, adquiri recentemente. Olha só! E, sem querer, né, parece assim, não foi combinado, não nem pago cachê, não, viu? Estou gostando muito. Aliás, eu gostei, achei super interessante o, os apelidos. Nossa, achei um, é que eu adoro criar apelidos também. Então, eu gostei, uma das coisas que me chamou bastante a atenção foi a questão dos apelidos. Eu achei muito interessante. Outro livro que eu estou lendo é A Dama do Jazigo, que é de um escritor independente, Fabrício Valério. É muito bom também. tô Tô lendo,
0: é muito legal. O nome dele é qual é mesmo? É Fabrício Valério e o livro é A Dama do Jazigo. Ah, autor nacional então também? Autor nacional. Então fica a dica aí, autor nacional sempre é interessante, a gente sempre quer dar espaço para eles, fica a dica aí. Fabrício Valério...
2: A Dama do Jazigo. A
0: Dama do Jazigo. Uma opinião rápida sobre uma sinopse rápida dele? Olha, é muito interessante, a história de um rapaz que desde
2: pequeno ele se vê... Ele, é, na verdade ele vai até o cemitério, enfim, e ele acaba é, se apaixonando pela foto de uma, uma mulher que viveu no século passado. Enfim, aí ele começa a perceber que existem histórias assim, paralelas, enfim, que um assassinato que, que tirou a vida dela. Aí ele começa a perceber que ele teve um envolvimento com ela numa vida passada. Então é um livro assim que no começo é. A história tende, assim, a ser uma, um romance. Aí depois vira uma história policial. É bem interessante.
0: Ó, fica, fica a dica aí, né? Parece interessante mesmo.
2: E o terceiro é o Chapin. A biografia do um grandão da, da Novo Século que eu, que eu tô lendo, assim, em doses homeopáticas. Legal. Então,
0: Marcelo, sobrou para você aí. Fica contigo para você fechar com chave de ouro. <risos> não, então eu também... É
4: que nem na nuca, né? Eu também não consigo ficar lendo um livro só. Eu tô lendo... O que eu tô mais lendo agora é A Esperança final da trilogia lá dos Jogos Vorazes. Eu não sei se vocês já leram, mas assim... Eu, eu tô adorando essa série, assim, na verdade, bem, bem... Bem interessante a forma como... Como é escrita, como é narrada e tal. Tô bem curioso pra saber como é que vai ficar... Como é que vai terminar esse terceiro livro. Terminei de ler hoje. Pode, pode falar um que já terminou de ler? Pode, falar. Eu terminei de ler hoje, na verdade. Seis Vezes Lucas, da, da Lígia Bojunga, que esse foi o que eu terminei de ler hoje. E eu me surpreendi, porque na verdade a Lígia Bojunga é assim, né? Ela escreve o que ela quer escrever... Sem se preocupar se vai ser uma coisa que a criança vai, vai ficar... Se uma coisa vai ser uma coisa chocante. Ela, tá, ela trata os temas bem polêmicos, né? É, no caso do, do Seis Vezes Lucas, ela fala sobre adultério, né? O garoto meio que... Descobre o pai traindo a mãe e tal. E... Mas ela conta de uma forma tão tão legal, tão agradável de, de ler, assim, que nossa, é, é muito bacana. Assim. E os livros dela são meio que assim, né? Todos elas são meio polêmicos, assim, mas o público infanto-juvenil. Né?
0: Interessante você citar agora Lígia Bojunga, porque quem esteve com a gente agora recentemente aí, já, já tá o podcast no ar aí, quem ainda não ouviu, vai lá ouvir. Foi o. Nosso querido Fábio Yabu. Ele esteve aqui Olha. com a gente conversou com a gente e ele citou a Lígia Bojunga. Foi uma das influências dele também. Nossa, é, é, o texto dela é maravilhoso. Você citar ela também agora, é, foi interessante também. Lembrei do Fábio Abum. Um abraço, Fábio. Tá aí agora a sua referência sendo citada novamente aqui no nosso programa.
4: É. Não, e, o, e o Fábio também. Nossa, eu já eu li A Última Princesa, adorei o livro. Acho que também, quem não comprou deve comprar amanhã também, porque... É. <risos> Não tem jeito. É, é, ele reconta a história da Princesa Isabel com o Sancho Dumont. Nossa, é muito legal. Assim, uma coisa meio com fantasia, mas com um pé na realidade, assim, na história e tal. É bem, bem legal o livro, assim. acho que vale Sim. bastante a pena a leitura. Um dos professores do, desse curso que eu participei é o, é o Roger Mello, que é o um ilustrador, designer gráfico, bem, bem conhecido. Já lançou vários livros é, infantos juvenis, já ilustrou muita coisa e tal. E aí eu tive a oportunidade de ter uma aula com ele E consegui o livro autografado O é, um livro se chama Carvoeirinhos Esse ainda não é escrito Ilustrado por ele, mas esse ainda não, não comecei a ler, tá na fila de leitura Assim que, é, como eu terminei O da Lígia Bujunga hoje, esse daqui já vai ser O, meu, o, o segundo livro de leitura, né?
0: Então vou deixar agora o microfone aberto para vocês fazerem suas considerações finais, despedida. Pode mandar um beijo para quem vocês quiserem. E vamos lá, tá com vocês a bola aí agora. Ah,
3: bem, eu agradeço pela
0: oportunidade, pelo convite, né? Eu adorei. Eu que agradeço, Denis. A gente aqui, sem vocês, a gente não seria nada. Né? É, e vou acompanhar
3: bastante o, o blog agora. Eu não conheci o blog, eu confesso sinto dizer isso, mas agora...
0: A gente não, a gente, é a gente é novo também no mercado, a gente tem aí poucas edições, a gente tá, tá batalhando também, e eu, por isso que a gente convida vocês, porque a gente quer ter um conteúdo interessante pra oferecer pro nosso ouvinte, né? Uhum. Por isso que eu costumo dizer, eu que, eu que quero agradecer a presença de vocês aqui, porque sem vocês a gente não teria conteúdo pra mostrar pro ouvinte, né? Então o agradecimento é nosso mesmo, e... E a gente tá aqui justamente fazendo, tentando fazer né uma, uma programação de qualidade pro nosso ouvinte e vocês, vocês é que são a matéria-prima, né?
3: Não, e você citou
0: algumas entrevistas que você, que você já fez e agora eu tô curiosíssimo, vou ter que
3: navegar aí no seu, no seu site <risos> e ver tudo que você falou aí e agora eu quero conhecer
0: mais. Não leva muito a sério, não, a gente, Ô, a gente gostou mais.
3: Amanhã,
0: né? <risos> é, 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 vou ouvir amanhã, É, vou amanhã. <risos> <aí>. <risos> Olha, não... não... Não leva muito a sério não, a gente tá aqui só falando de coisa boa, mas tem muito mais coisa ruim. <risos> não, na verdade, no que depende de nós convidados aí, só tem coisa boa mesmo. Ah, legal. Vou, vou, vou acompanhar agora. Já coloquei,
3: apertei estrelinha lá do Internet Explorer, já entrou nos favoritos.
0: Já. Opa, que beleza.
2: E você, Nanuca? Puxa, eu só tenho que agradecer mesmo a oportunidade assim ímpar, né? Puxa, colocar todo uma discussão tão bacana, né, que é prestigiar a literatura, é uma coisa assim, é impagável. Né? Você tem tantas oportunidades né, de, de usar a internet de uma maneira é, negativa e de repente você vê uma proposta tão, né, tão sublime, né, que é, é difundir a cultura, é, promover né, a literatura de um modo geral, então isso para mim é muito grandioso estar tá participando. Né, agradeço a vocês, nossa, a todos, o Marcelo que, que me convidou, o Ricardo, né, agora que eu conheço o Denis também, agora eu vou, vou comprar o livro dele amanhã,
0: inclusive. <risos> Isso tá muito Mas engraçado.
2: Virou né, virou um bordão, né? E uma coisa que eu também gostaria de agradecer muito, assim, é as pessoas que eu, que eu venho conhecendo na, através dos blogs, né? tem muita gente... Porque a gente é, é praticamente assim, a gente está começando, né, então quem escreve o primeiro livro, né, é difícil esperar um, um, um retorno grande, né, é, é natural, né, que isso seja conseguido pouco a pouco, né, tijolinho a tijolinho, então de repente você tem um retorno tão bacana de pessoas, né, pelo Twitter, né, então crie vários amigos, pessoas super carinhosas, assim, que é, se disponibilizam em, em divulgar o seu trabalho, né, porque gostam, né? não essencial, assim, necessariamente porque esperam algo em troca. né? Enfim, então você vê muita, muita mídia espontânea. Assim, as pessoas comentando sobre o livro, colocando no, nas páginas. Então, eu, 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 se eu colocar nomes aqui, vai ser até injusto, porque são muitas pessoas. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo. Inclusive, deve estar escutando agora. É isso.
0: Então, mais uma vez, como eu canso de repetir aqui, a gente que agradece a presença de vocês... Fiquem espertos aí que daqui a pouco o e-mail de vocês pinta aí de novo um outro convite e a gente continua nessa nossa história aí, nessa nossa brincadeira, conversando. Então é isso aí, pessoal. Um abraço para todo mundo e até a próxima.